0: Поменьше инфобиза, побольше реальной пользы. Я работала смм специалистом в кальянной. В маркетинг директор никогда не может быть тихим. Это как бы априори просто не вяжется. Я достаточно э, сильно тогда устала от автосферы. Мы там популяризировали лакшери бренд. В России стоит признать, нет вообще хорошего маркетингового образования. Друзья, всем привет! Это подкаст Мама, я в рекламе. Меня зовут Соня Полякова, я CMO или Shift Marketing Officer или директор по маркетингу коршеринга DeliMobile. И у меня есть для вас маленький сюрприз в самом начале. По промокоду Мама, я в рекламе вы можете получить 500 бонусных рублей на счете в коршеринга DeliMobile, если вы у нас еще до этого не зарегистрированы. А можно как-то
1: перерегистрироваться? Я захотел а сразу. Можно же себе память <свят> и пройти это заново. Да. Меня зовут Татьяна Протонина. Я все также отвечаю за продажи на рекламном рынке и интересуюсь HR-тематикой, поэтому, если вы хотите сменить работу или ищите сотрудников, напишите мне об этом, и мы что-нибудь придумаем.
2: А меня зовут Анна Ярыш, и я все еще диджитал-менеджер и специализируюсь на фарм-сегменте. Поэтому мы сегодня будем задавать вопросы, а, как люди абсолютно чужды этому прекрасному миру автомобилей и шеринга. Да, Татьяна?
1: Ну, не знаю, я автолюбитель. Ну, ты любитель?
2: Да, но никакой шеринговой
1: экономики. Нет, он был, когда я начинала водить. Было. Ступенью было, чуть -чуть, да? ступенью было, да. У тебя было. Да, еще важный момент, который я должна сказать. Вам нужно подписаться на наш телеграм-канал обязательно на Facebook, если вы активный юзер Facebook. И ссылки на все будут в описании к выпуску. А еще обязательно поставьте сердечко или напишите комментарий, как вы нас любите или хотите других вопросов, а не те, которые мы задаем. Токс! Ну а прежде, чем мы продолжим, я хочу рассказать вам про наших друзей. Это Email Soldiers, агентство комплексного email и CRM маркетинга. С ним у нас записан последний выпуск второго сезона. Ребята стали нашими партнерами и будут сопровождать нас с вами на протяжении третьего сезона, друзья. И мы этому очень рады. Email и серым маркетинг нужен практически всем, поэтому мы категорически рекомендуем Email Soldiers. Начинаем. У нас есть главный вопрос, который по традиции задаст анаверш.
2: Да. И главный вопрос сегодня перед нами сидит такая молодая, красивая девушка.
0: Ну как
2: да. Соня, ты такая
0: молодая,
2: красивая и уже черт возьми маркетинг директор. Это был вопрос?
0: Это был вопрос. Да. да. Я думала будет вопрос, как ты маркетинг директор и все еще такая красивая. Это будет следующий. Мне 23 вот. Блин, я да, думаешь, тебе больше, если честно. Ну, к сожалению,
2: да. все-таки все <-таки> чуть-чуть
0: есть эффект от карьерного пути. Uh, да, вот uh, так произошло, uh, и когда заканчивала школу, я выбрала достаточно общую специальность, я пошла там, на факультет бизнеса и менеджмента, высшую школу экономики, для меня там, принципиально было пойти не столько на какой-то конкретный факультет, сколько именно высшую школу экономики, потому что понимала, что там, это вуз, который мне сможет дать наиболее там, современное, актуальное образование которого в России объективно Чемало. мало. <смех> вот. Да, потом, когда я уже начала учиться в универе, буквально на первом курсе, пошла, поняла, что мне нужно идти стажироваться. Хватит а -а -а. учиться уже. Да, да, что, то, что бы это сентября. не мое. да я, я быстро, я просто на самом деле на первой же сессии я получила тройку там, и поняла, что красный диплом — это не мое ну, да, Типа, если до красного диплома уже не дойдешь то как бы что в остальном? Сильно стараться, и поэтому я для себя поставила прям цель, что мне там на первом курсе нужно пройти стажировку, mm -hmm. пройти стажировку в маркетинге, потому что тогда мне уже, я немножко про это изучила, поняла, что это интересно для меня история. Вот, и вот э, так все и началось
1: А когда ты переехала из
0: Челябинска? Э, я из Челябинска переехала как раз, когда поступала в университет а -а -а. С, Мне было 17 лет Ты одна переехала? Э, ну, из, я переехала там с друзьями, э, вот, я поступала с лучшей подругой Вместе она пошла на юридический, я вот, соответственно, на бизнес и менеджмента Но в целом из семьи, да, одна Круто. Uh
2: -huh. А как ты нашла вот эту самую первую стажировку, когда ты поняла, что красного диплома не видать, и надо что-то искать? Да. Uh,
0: я вообще, когда я только-только приехала в Москву, uh, мое первое место работы, буквально спустя там месяц после того, как я переехала, я работала см-специалистом в кальянной uh -huh. в... В городе Одинцово. Почему? Одинцова, почему в этой строчки Одинцова? в резюме нет. Да, к сожалению, в CV этого нет. Вот, Ой. это такой козырь, я его только лично рассказываю вот. а потом, когда пошла просто по рынку, я составила шорт-лист компаний, которые мне могут быть интересны, и у меня как-то на старте, там, 17-18 лет я понимала про себя, что большие компании это не мое, что я абсолютно не корпоративный человек, что мне, там, отчасти чужды слишком регламентированные процессы. И поэтому я активно смотрела на молодой развивающийся бизнес частный, да, небольшой, но перспективный. И тогда был бум и кома, он там в разных его вариантах начинал, где-то зарождался, где-то уже активно рос, вот. И, соответственно, я составила шорт-лист, походила, пообщалась по компаниям, я остановилась на компании Купи -вип», mm -hmm. вот, потому что мне показалось, что...
1: Круто, это хороший выбор, выборника, что тех пор был
0: да это тогда это был очень растущий бизнес и для меня это было интересно потому что это была уникальная модель на самом деле потому что там ну и ком уже тогда был супер конкурентным и было достаточно много там масс-маркетовских всяких игроков а купив это была такая э, синергия как бы супер разных бизнес-моделей и мне показалось что я смогу получить наиболее такой разносторонний опыт интересно. вот да и это был супер крутой опыт э, у меня уже там было больше понимания того, что маркетинг это про цифры, потому что там, когда я училась в универе, несмотря на то, что вышка это здорово, я там супер вообще адепт вышки, везде об этом говорю, тем не менее, в России, стоит признать, нет вообще хорошего маркетингового образования, то есть ты приходишь, достаточно много про креатив, да, рассказывают достаточно много там про то, как строится рекламная кампания, но... Мало где рассказывают, что маркетинг должен быть ответственен за выручку, маркетинг должен там, в том числе смотреть на юнит-экономику и прочие-прочие вещи.
2: А ты думаешь реально дать хорошее образование в маркетинге с учетом того, что очень много разных областей да, и по-разному маркетинг работает на разных
0: рынках? Я скажу так, что это очень сложно, в том числе это сложно, потому что маркетинг меняется ну, каждый день. Uh, то есть там, То, что работало вчера Особенно, опять же, в динамично развивающихся бизнесах да, uh, uh, Это не, не, не факт, что будет работать сегодня И точно не будет работать завтра uh, Вторая история важная для маркетинга Это, что, это то, что это все-таки Достаточно интуитивная сфера То есть uh, здесь сложно сказать uh, Здесь нет правил да, Здесь нет там, на камне высеченных Каких-то uh, историй здесь, все, здесь во многом uh, Очень интуитивная история Которая зависит от твоей эрудиции от твоей насмотренности и так далее, и так далее. Поэтому в этой части сложно, объективно. Но есть вещи, которые, которых точно не хватает в российском образовании, это больше такие, ну, в том числе и на самом деле хардовые как бы скиллы, да, то есть там это понимание, как там работают финансы, понимание, mm -hmm. как, в принципе, строится экономика современная, вот, какие там топ-лайн-показатели должны быть у бизнесов и так далее. Это, этому можно обучать, но вот, к сожалению, пока мало где это делают, вот, ну и плюс есть еще, как бы там третья история, которая, наверное, для любого маркетинг-директора важна, это так называемый внутренний маркетинг, да, то есть поскольку вот я говорю, что маркетинг директор это, это такой вожатый, да, mm -hmm. то есть ты постоянно mm -hmm. где-то что-то продаешь, немножко но продаешь. И, э, ну, как бы в России вообще нет культуры, да, вот этой на самом деле... Немножко
1: продавать?
0: Нем немножко чуть-чуть продавать, mm -hmm. ну, то есть это как бы у нас с таким социалистическим немножко наследием mm -hmm. э, это все выглядит э, как как будто бы так не должно быть, да, как будто бы лучше там тихо где-то посидеть, но как бы маркетинг директор никогда не может быть тихим, это как бы априори просто не вяжется, вот Сейчас и все тихие маркетинг да. вздохнули, да, ну тихий, я имею в виду что вот так, так, такая, такой культурный код, который есть, знаете, у русского человека, не высовываться, сидеть, помолчать, да, да, да. он, наверное, просто, то есть как бы есть куча профессий, в которых ты с таким темпераментом можешь реализоваться 100%, да, но, наверное, маркетинг все-таки немножко про другое. Uh, вот, и, соответственно, чего еще я крит, там, про образование, да, сильно не хватает, соответственно, вот образование в сфере, там, презентейшн, скиллов uh -huh. uh, и так далее, так далее.
1: Uh, в описании ты не представилась почему-то, когда, когда представлялась, не сказала про Семио Атланты Клаб?
0: Вот. Блин, спасибо тебе большое. Очень важная, на самом деле, для Мы меня история. про
1: это отдельно поговорим. Ну, в общем, это, я так понимаю, клуб маркдиров с отдельным входом. Какой там должен быть оборот по маркетингу? 5 до, миллиардов в год.
2: Дофига, до да. Если милли... ты топ, то есть если ты собственник бизнеса, там, один. 60 вот. миллионов в год? Да, 60 миллионов в год, если минимальный оборот собственника и минимальный оборот топ-менеджера 5 миллиардов в год.
0: На самом деле, не совсем так. Это, это порог входа для Атланты Биз клуб то mm -hmm. есть мы мы я могу там подробнее сейчас рассказать да но мы 7 клуб при большом брате в виде Атлантов бизнес клуба mm -hmm. вот, вот то что о чем вы говорите это порог входа в атланта бизнес клуб с точки зрения критериев для входа в Атланты СМО-клуб, мы осознанно сейчас пока не привязываемся к каким-то критер... цифрам, потому что мы понимаем, что талантливый маркетинг-директор он может быть там у какого-то стартапа, который... Татьяна! Не смогу, Ну, почти, да, на самом деле. Ну, то есть мы понимаем, что действительно там талантливый маркетинг-директор, он может быть в там небольшом, но очном амбициозном стартапе и его экспертиза там для текущих реалий рынка будет даже там в разы <связыч> выше, да, чем иногда, чем там маркетинг-директор, который работает в большой корпорации, но, но делает достаточно классические такие рутинные вещи.
1: Да, хорошо. А
2: какая задача у этого клуба? То есть да. вы все собираетесь там винище просто попить, или все таки как-то это организовывается, обучение какой-то, обмен опытом? Как это работает? Это
0: в первую очередь обмен опытом. Мы вообще, в принципе, на самом деле... Какая основная задача клуба? Она состоит в том, что мы понимаем, что маркетинг, как я там раньше говорила, мы с вами обсуждали, да, что это супер динамично развивающаяся сфера, и у тебя ну как бы негде научиться. Котлер, которым всем э, достал, который всем достал, да, к сожалению, уже не работает. И нет, то есть все конференции, которые проводятся, часть из них какие-то действительно полезные, часть из них там
2: по одной и той же
0: дорожке туда-обратно. На трактор ездит, и ну, как бы маркетинг-директора просто им негде, на самом деле, черпать э, вот эту эксп экспертность. И наша задача, соответственно, объединить маркетинг-директоров в максимально неформальной обстановке. Э, мы там без галстуков, без конференций, без агентств. Это наше осознанное решение, потому что мы не хотим хардселов в этом комьюнити. Э,
1: вот, да, я как раз э, прямо сейчас перебиваю. В описании было, я выписала себе комьюнити единомышленников и свобод от хардселов. От Тебя, а, Татьян. А ну я. Свобода, Татьян Бродонь. <Братония> а возможно. Я пока не определилась, я хард или нет. <свят> а, так вот, почему?
0: Почему это? Ну, <свят> почему слушайте, ответ, ответ простой. А, потому что харцеллов в жизни маркетинг директоров и так достаточно. Сколько у вас участников сейчас? Uh, у нас сейчас uh, около 150 маркетинг-директоров в клубе. Mm -hmm. вот, мы, соответственно, там, uh, иногда встречаемся более узким составом. У нас есть разные форматы. У нас есть форматы мастер-майндов, есть какой-то закрытый чат, да, где все вот эти 150 человек. Как а, вступить
1: в этот клуб, например, если у нас будут слушать какие-то маркдиры, что нужно написать? Членский взнос.
2: Размер какой?
1: Ноль рублей, ноль копеек.
2: Только ваша
0: экспертность и хорошее настроение.
2: Подожди, а как же тогда? Вы же где-то собираетесь вот... Кто
0: за все платит? Да. Я старалась деликатнее сформулировать. С площадкой нам помогают атланты. Ну, у нас есть генеральный партнер в лице World's, есть генеральный партнер в лице Оджерс Бернстон, который, соответственно, в том числе материально в каком-то виде участвует в этой истории, но в целом это как бы бесплатно абсолютно для маркетинг-директоров. там У меня и у моего партнера абсолютно альтурсистично. А кто партнер? Начало. Лена Бехтина. CEO-дельман. А, да,
1: да. Окей. А, ну, понятно, что в World's они, они могут свою какую-то выгоду, лояльность как агентство для этих маркдиров. Оджерс. А, Я знаю, даже сотрудники не все произносят правильно название, поэтому простите. Они могут потом продавать как экзекутив search тех же самых маркдиров. В принципе, мне кажется, так value. Мне понятно. Слово Непонятно Богу. только, почему нет хардса вовсе. Я буду биться, биться за вступление в клуб под прикрытием. Тебе нужно марк У марк нас марк были такие, на самом сейчас, деле, да? ситуации. Да? Да. Я да. скажу, что я маркдир своего подкаста. А если вы хотите поучаствовать, пишите мне. Возвращаясь к твоему пути, мне очень интересен опыт немного в мини. Ты там поработала, как ты перешла из мини в... Как ты вообще пришла в мини? Кто тебя туда позвал? <свят>
0: <свят> в мини меня, ну, можно сказать, схантили, не знаю. ну, mm. в общем, да, при Пригласили. Э, да, нет, на самом деле после Купи Випа у меня был еще период, когда я занималась собственными проектами, mm. Я вообще супер интерпрениршипс, да. У меня достаточно много там разных опытов было. И какое-то время я там позанималась собственным проектом, поучилась в конце концов в университете. Про это тоже не надо забывать. Потом меня позвали в Мини и на тот момент это вот я говорила да, о том, что я понимала, что я не корпоративный человек. Для меня, конечно, у меня немножко все во мне чуть-чуть сопротивлялось, потому что я понимала, что BMW это там, немецкий холдинг, крупный, с достаточно регламентированной там, корпоративной культурой, достаточно строгой орг-структурой. Но при этом именно бренд Мини он, понятное дело, что он супер привлекательный. И у меня был такой для меня большой челлендж. Мне было интересно на таком достаточно консервативном офлайновом рынке сделать что-то новое, что никто не делал до, и поэтому я решил попробовать. Mm -hmm. Вот, соответственно... Можно вопросик?
2: Вот меня очень интересует фраза с Хантели. Когда тебе... 19, и ты вроде mm. как бы работал только в СММ в кальянной mm -hmm. и немножко в купе VIP. Как могут схантить э, тебя? Вот что нужно делать для того, чтобы тебя при этих обстоятельствах начали хантить? Много тусоваться.
0: Вот. Мы пришли крест. Ко всем да. Но, ну, я А где пр... тусоваться?
2: Ведь еще надо делать это правильно. <смех>
0: а, да, это, это вот это ключевое. Тусоваться нужно правильно. Желательно не в джипсе, потому что там тебя, скорее всего, <смех> не схадят. На самом деле мне повезло, опять же, с вышкой в этом плане, потому что у вышки супер тесная комьюнити, и выпускники все в основном любят вышку и много инвестируют в нее время, поскольку вышка классная, если я понял, то выпускники тоже в основном все достаточно успешные, вот, и конкретно, если говорить там про опыт с BMW, я познакомилась как раз с HR-директором на тот момент на одной из тусовок вышкинских, вот, мы с ней пообщались, и на следующий день… Не прислали На следующий день, ну, на самом деле нет, там, все, я с абсолютно стандартные процессы проходила. Mm -hmm. а, мне важно было то, чтобы пообщаться, понять, насколько это мое, не мое, и потому что готова ли я вообще действительно какой-то value принести компании. На следующий день мы с ней договорились встретиться недолгое время пообщались, и вот так я казалась бы. А у меня еще такой вопрос. Я просто,
2: поментуя свое начало карьеры, я сканировала бумажки и занималась холодными звонками. <звы> ну, это было тоже как бы в пиар-агентстве достаточно приличном, но тем не менее. Начинала я вот с такой весьма секретарской работы. А как что-то чем ты занималась в КупиВип, что ты уже чувствовала в себе некий потенциал да, для того, чтобы перейти на полноценную такую должность в крупную компанию?
0: Я в КупиВипе работала в департаменте CRM. Я реализовывала проект под названием там, Customer Satisfaction, да? то есть тогда был такой, что только зарождался фокус на всевозможные CGM, анализ пути, как с точки зрения там, всех точек контакта с потребителем и со стороны там, клиентской службы, со стороны не знаю доставки, продукта, чего угодно. И у меня была такая проектная задача, были очень понятные KPI, Соответственно, и это, на самом деле, во многом как раз дало мне понимание э, такого, то, что называется хеликоптер вью да, то есть я, я в принципе, плюс-минус, пусть на примере одного бизнеса, но для, для того этапа это было достаточно, я поняла, как это вообще работает, какие есть процессы, как ставятся кроссфункциональные задачи, э, на что, опять же, смотрит маркетинг, да, ну и самое главное, как, как выглядит человек, который хочет развиваться в маркетинге, в такой компании, как КупиВип.
2: А какие задачи были? Было что-то связанное с CRM, либо ты вообще окунулась в какую-то другую историю? В МВ? Да.
0: Ну, вообще никакого CRM. -а. Хотя, по идее, должно было бы быть, нет? Ну, э, на самом деле, как бы там с точки зрения именно такого прямого контакта с клиентом, это все таки в основном делает, делают дилеры, угу. вот, а Мини занимается по большей части брендом. Угу поэтому основные задачи, они были связаны все-таки с бренд-каналами, вот. у нас были там, были как бы и тактические, и стратегические планы по поводу развития атрибутов бренда, по поводу классических бренд-метрик, ну и, безусловно, по продажам тоже были KPI, поэтому я вот как раз из такого очень структурированного, да. цифра ориентированного CRM -а окунулась в практически в такой классический брендовый маркетинг с разработкой рекламных кампаний, с э, аналитикой клиентских инсайтов э, и так далее, и так далее.
1: Хороший опыт, я думаю, четыре года это было уже правильно, это весь твой универский период. Три года. А три с 16 по 18 просто, видимо, там какие-то. Там, там, Пограничные, да?
0: Пограничные, да. да. А, а
1: как это получилось потом переход Ла Дюре, правильно?
0: Ну, Ле -Дюре, это, на самом деле практически единственная, даже, наверное, единственная сейчас э, компания в сфере фуда, которая работает на международном рынке есть практически во всех крупных странах под одним брендом э, и с такой достаточно интересной историей, которая уходит там далеко-далеко в 19 век. Э, э, в Ле соответственно, после, на самом деле, после БМВ у меня снова был период предпринимательского опыта, и тогда как раз мы с вами говорили про «Атланты СМО Клуб», на самом деле это вот как раз был момент, а когда... Это зародилось, а да. А как,
1: можешь короткую историю сказать, как так получилось, что ты познакомилась с кем-то, почему вы решили его делать, как ты вообще попала да. туда? Да,
0: соответственно, когда я, когда после того, как когда я, вернее, работала в BMW Uh, мне написала uh, опять же uh, моя уже тогда хорошая знакомая из Купи Випа, и у нее была идея такая очень базовая, да, о том, что вот сейчас тогда был на рынке маркетинга достаточно большой бум партнерств. Все поняли, что бартерные партнерства — это очень хорошая лидогенерирующая история, которая такая абсолютно вин-вин, и ее нужно развивать. Uh, и была очень такая понятная боль у рынка, да, что вот как, компании, с которыми ты хочешь партнериться, их очень-очень много, для того, чтобы это сделать, тебе нужен отдельный менеджер по партнерствам, который звонит, ищет контакты, ну, такой немножко процесс, э, ну, мягко говоря, устаревший, как uh -huh, раньше там, uh -huh. на желтых страницах ищешь, да -да -да. примерно такое же. Было понятно, что это абсолютно неэффективно, потому что после этого тебе нужно еще обсудить там тысячу условий и так далее, и так далее, и идея была в том, чтобы сделать такую веб-платформу, на которой можно было бы объединить э, компании, у которых есть запрос, э, с компаниями, у которых есть ответ на этот запрос, mm -hmm. скажем так. И выглядело это все суперлогично, до сих пор для меня звучит очень логично, <laughs> я бы была бы счастлива, если бы сейчас такая платформа существовала, соответственно, компания регистрируется, указывает в профиле там, свою целевую аудиторию, средние чеки, все возможные показатели, метрики, которые важны, и вы там можете искать, не знаю, партнера. Мэтчи, да? Мэтчи, да, грубо говоря. Мы запустили эту веб-платформу, э и в честь запуска этой веб-платформы решили сделать мини-тусовку, э где просто позвали наших э друзей, в основном это, естественно, были маркетинг-директора, потому что они основная в аудиторию этой веб-платформы. Ну, еще там бренд-менеджеры, бренд-директора, не знаю, там, диджитал-менеджеры и так далее. На сколько человек тусовка была? Э тусовка была, наверное, человек на 40, э полностью по бартеру. П платформа называлась Бартер Мини. Mm -hmm. вот этого платформы, mm -hmm. и mm -hmm. э, наш челлендж был в том, чтобы сделать э, тусовку тоже полностью по бартеру, э, мы сходили там в кафе недалеко, от моего дома, я там договорилась с собственницей, сказала, что я вам приведу с клиентов, которые потом у вас будут с высочайшей чистотой покупать булочки, uh -huh. и вообще вы еще увидите офигенный руа от этой истории. Uh -huh. В общем, ну, продала, и мы сделали полностью по бартеру там ивент, собрали всех маркетинг-директоров, и после этого ивента был такой фидбэк у всех, что все сказали, блин, нам так клёв было общаться в офлайне спасибо вам большое, давайте встречаться и на самом этом ивенте было заключено примерно где-то около пяти вот таких бартовных сделок mm -hmm. и мы поняли что блин мы, мы не поняли, взяли комиссию да? да и мы поняли что кажется наша веб-платформа она никому не нужна потому что ну специфика потребления тут, тут даже не потребление да просто культура такая что все-таки людям комфортнее это делать в офлайне и к сожалению пока к сожалению или к счастью пока рынок работает так и поэтому мы потом достаточно организован Конечно, перешли от там, попробовали развивать эту веб-платформу, поняли, что возможно пока не время захолодили эту идею и начали просто чаще встречаться и это все превратилось в такое уже сейчас потом там к нам вышли партнеры увидели это сказали что блин прикольно мы тоже хотим поучаствовать и сейчас это вот превратилось уже все в полноценный формализованный СИМО клуб в котором там все СИМО крупнейших бизнесов состоят с понятным календарем мероприятий с очень понятной ценностью
1: а сколько мероприятий в месяц у вас кстати
0: у нас немного мероприятий в месяц, не хотим с этим частить. Ну, да, это было бы странно, <связано> Я думаю, что у нас в среднем, наверное, ну одно мероприятие раз в два-три месяца, mm -hmm. может быть. Я тут убеждена, что агрессивнее этого делать не стоит, потому что ну, просто аудитория будет выгорать, и клево, когда мы там, можем друг по другу соскучиться, накопиться, <связано> да, накопить да, да, внутри да. себя то, что хочется рассказать. Запросы на бартер. Да. <связано> <связано> Так, а мы
2: переходим обратно к теме э, макарон, макарон э, и тому, как ты оказалась в этом сладком, да. прекрасном бренде и что ты там делала.
0: Э, да, в этом прекрасном, правда, абсолютно прекрасном бренде, э, ну, меня тоже позвали туда, э, мне, наверное, основной мой интерес был в том, что, ну, во-первых, я достаточно э, сильно тогда устала от э, автосферы. Ну, не могу сказать, что сильно устала, но я понимала, что такая... Э, очень Прочу,
1: просто нарывалась на вопрос про телевобиль. Да, да, да. Я хотела потом сказать, Это все
0: Ну, это абсолютная правда, и в этом главная ирония моего пути, в том, что я ходила, думаю... Ну нафиг это. Мэнс ну, ворлд. Знаешь... А, да
1: да да. И... кофе брейк такой на сладкое. Ну да да.
0: Примерно так. Мне меня тогда был меня как бы пригласили с очень понятной целью э, сделать так, чтобы э, научиться мерить э, офлайн маркетинг. То есть в чем проблема, да, что онлайн-продажу для дюре на тот момент не было. Были офлайн-точки, классический ресторанный бизнес э, и. ROI от маркетинга был абсолютно непонятен, потому что как конвертируются люди из онлайн в оффлайн, инструментов все еще на самом деле так, чтобы это смотреть прозрачно и качественно, их нет. У меня была достаточно понятная передо мной задача, ну плюс там еще тогда не было маркетинг-команды, ее нужно было выстраивать с нуля, практически все процессы нужно было выстроить с нуля, не было ничего, кроме очень-очень сильного бренда, который известен во всем мире и который там во многом не нуждается в мы выстроили полностью команду маркетинга, мы разработали такой нестандартный для ресторанного бизнеса CRM, в котором мы действительно работали с частотой
1: Вот, наконец, CRM-знания да,
0: пригодились Да-да-да, да. здесь CRM-знания пригодились прям сполна мы, мы научились работать с частотой в ресторанном бизнесе, мы научились мерить LTV в ресторанном бизнесе на стыке фуда и фэшена Потому что Ле Дюре это такой бренд, который во всем мире э, является такой э, частью твоей идентичности. Ну, то есть, вот там в сплетнице, помните, Блэр ходила с этими э, пакетиками дюре. Mm -hmm. э, вокруг этого очень много образных э, таких атрибутов. С одной стороны, это большой плюс, потому что у тебя очень осязаемый бренд, он очень понятный в конкретных как бы э, иллюстрациях, да. Mm -hmm. а с другой стороны, это достаточно большое ограничение с точки зрения хантинга новой аудитории, то есть вот потому что у тебя уже есть закрепленный образ бренда, ну классическая история, да, как бы.
1: Хипсеров сложно привлечь, типа, да. Да,
0: да, людей, которые там за, то есть у нас был большой челлендж, мы понимали, что потребление меняется, да, что вот, вот этого налета люкса молодые ребята все меньше в нем нуждаются, им окей прийти там в какой-то фуд-холл, в котором все сидят, как говорит мой папа, друг у друга на плечах и. <св�> <св�> и платишь ты те же самые деньги, которые ты платишь в ресторане <св�> и так далее. И, ну, то есть в, в определенном смысле у такого лакшери фуда, да и не только фуда, да, был какое-то время достаточно кризисный период. Наша задача была сделать так, чтобы э, сохранив там текущую юнит-экономику, текущие цены, э, текущий образ бренда, потому что у нас там есть хед-офис, который за этим достаточно пристально следит, э, при этом э, растить клиентскую аудиторию.
2: А научились работать с этами, как тебе
0: кажется, к новым поколениям? Э, в ледюре я могу сказать, что вот прям за ты, за ты, они, наверное, не были нашей таргета аудитории просто потому что мы понимали, что мы, они у нас не монетизируются. Ну, вот там миллениалы, с ними мы научились работать, и мы делали достаточно... миллениалы,
1: вот для слушателей, чисто для слушателей, можете с годами давать, потому что реально я уже тысячу раз пыталась сама тоже изучить вопросы никак не могу заполнить года.
0: во всем мире считается с 90 года, но мне кажется, что для России это не очень применимо, и скорее там, наверное, где-то 95-й. Mm -hmm. Ну, потому что начало 90-х у нас пришлось на, на всем известные события, и там абсолютно другой да, эффект да. был. Вот, поэтому э, миллениалы — это 95-й год, это вот как раз э, друзья, которые там двигают шеринг-экономику, mm -hmm. которые как раз за рациональное потребление и так далее, и так далее. Вот с ними мы... По моему мнению, научились работать, мы там как бы популяризировали такой лакшери, бренд и, и мы достаточно многое сделали с точки зрения того, чтобы там, договориться с хед-офисом по поводу вот этого нерушимого образа бренда, который ни в коем случае нельзя трогать, нельзя менять гайдлайны и так далее. И так далее. Это достаточно большая, сложная переговорная работа, чтобы объяснить, что рынок другой, рынок mm -hmm. меняется, и если мы хотим растить аудиторию, нам нужно что-то начинать двигаться в другие стороны. Как
1: случилось знакомство с
0: Дельмобилем после этих конфеток? Прекрасно. Знакомство с Дельмобилем случилось в Мюнхене, как бы это не было удивительно. Неожиданно, да. Да, я как раз там была на конференции, не на конференции, это было, по-моему, премия Best Brands а международная. Mm. И меня туда пригласили, и вот мы. Пригласили
1: от для... Леоре тогда.
0: Uh, тогда от Симо-клуба. Uh -huh. От сеймо-клуба вот мы поехали с моим партнером. Uh, и что интересно, что моя партнер, с которой вот. Вы <смех> по-прежнему хоть... партнеры, <смех> 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 да? Да, которые мы во многом партнеры, наверное, уже по жизни, да, можно так сказать. Uh, она тогда работала маркетинг-директором Делемобиля. И она так uh, очень, uh, очень аккуратно у меня начала спрашивать про позицию бренд-директора, но для mm -hmm. меня это был как бы я была уже маркетинг-директором, для меня это был в определенном смысле такой шаг назад, потому что как бы, бренд-директор все-таки достаточно узкая история, ну не узкая история, да, но она намного более специфичная. А ты можешь
2: рассказать, потому что я вот не понимаю, чем отличается директор по бренду от маркетинг-директора?
0: Mm -hmm. Очень много. Могу рассказать. Начну с бренда. <laughs> Чем занимается бренд? Да? Какие у бренда основные метрики? Все там по-разному на это смотрят, но в целом, как бы, если говорить про классическую для рынка историю, бренд отвечает за узнаваемость бренда. Ну, простая задача, да, достаточно так, чтобы все знали, что такое делимобиль. Бренд отвечает за бренд метрики, то есть ты как бренд-директор или там как бренд-менеджер определяешь... Список атрибутов бренда, которые, которые ты хочешь, чтобы с твоим брендом ассоциировались, да, и, и так далее. В общем, эти метрики, они дальше декомпозируются. Бренд-директор продумывает там рекламные флайты, он продумывает такие месседжи, он, он, он анализирует там основные группы целевой аудитории. Я расскажу так, как я это вижу, потому что на рынке действительно разные к этому подходы. Я вот как бы считаю, что это должно выглядеть примерно так. Это его блог помимо этого, в маркетинге, если вот разделить совсем там на очень грубые штрихи, да, есть вот эта часть, которая составляет там больше визуальную коммуникационную историю, ассоциативную, которую не всегда можно там в чистом виде померить, но при этом нужно мерить в любом случае. Есть вторая история, чисто коммерческая. Наверное, там мало уже осталось бизнесов, в которых маркетинг не отвечает за выручку, но там, я убеждена, что э, тот бизнес будет успешным, в котором маркетинг считает деньги, в котором маркетинг смотрит на юнит-экономику, э, в котором маркетинг понимает, там, сколько, не знаю, процентов э, маркетинг-бюджет составляет от ревеню и так далее, и так далее. Э, Бренд-директор все-таки не, не должен про это думать, на мой взгляд, потому что иначе у тебя создается очень сильный конфликт внутри тебя, когда ты понимаешь, что... Да, да. ты вот...
1: становишься таким меркантильным бренд-директором. Ну да, то есть ты на самом деле
0: качественно не можешь сделать ни то, ни то, потому что внутри себя постоянно борется человек, который считает там монеточки и человек, который меряет ассоциативные образы. То есть угу. это... А
2: мне, вот честно говоря, это немножко странно, потому что... Ты можешь сделать, ну, я не знаю, как-нибудь строить бренд, исходя из своих каких-то интуитивных да, вещей, которые тебе кажутся правильными, но которые на поверку не принесут никаких тех самых цифр и продаж. Ну, то есть, условно, Это ты, ты можешь что-то сделать такое, что тебе клево, что, может быть, даже аудитории заходит миллион таких роликов, которые супер запомнились, но никто не помнит, про какой бренд там mm -hmm. вообще было. Вот как.
0: Не, как это, это... это безусловно, но просто у, у бренд-директора у него KPI все-таки, у него тоже KPI в цифрах, да, то есть у него тоже есть понимание, что там я должен достичь такого-то топ-оф-майнда, я должен достичь такого-то там, не знаю, знания бренда, такие-то там и так далее, и так далее. Но и, и безусловно, если как бы компания сама по себе предпринимательская, если компания смотрит на там расходы и доходы и на ПНЛ, да, то сама по себе культура будет такая, что ты в любом случае ориентируешься на бизнес-показатели. Я скорее говорю о том, что э, все-таки э, я там не зря в свое время там Умный дедушка <laughs> придумал принцип разделения труда, uh -huh. э, и мне кажется, что все еще это актуально, да что нельзя все-таки там э, яблоки с э, чем там говорят, забыла, да, ага. с чем-то там смешивать, uh -huh. э, потому что это неэффективно. Поэтому вот если говорить там все-таки про отличие там бренд-директора от маркетинг-директора, бренд-директор, он все-таки responsible за бренд-метрики, и да, безусловно, бренд-метрики — это то, что декомпозируется из метрики выручки, да, то есть, то, то есть например, у меня, как у маркетинг-директора, у меня топ-лайн KPI — это выручка, но я понимаю, что помимо там количества заказов, количества клиентов, на выручку в том числе влияют бренд-метрики, но mm -hmm. у него вот только эта часть. Ты это считаешь,
2: эффект? что маркетинг-директор — это должность выше, чем Директор по бренду. Ну, то есть в такой иерархии это существует, да? Или ну, они раз... равнозначны?
0: На мой взгляд, все-таки бренд должен находиться под маркетинг-директором
2: чтобы все-таки его креатив э, и его бренд метрики под Рой, э, да, подтачивать.
0: Ну да, в том числе, чтобы... ROI. Ну то есть, как бы, маркетинг это что? Маркетинг это когда у тебя есть бизнес-задача, у тебя есть очень много инструментов ее решить. Э, у тебя есть, там, не знаю, задача... Так, ну, в общем, там... Не знаю, там, привлечение новых клиентов, да. Э, ты можешь привлечь новых клиентов, там, не знаю, работая только с перформансом, с таким то custom requisition кастом Ты можешь привлечь новых клиентов э, именно таких, каких нужно тебе, да, там, не знаю, ответственных водителей, условно говоря, mm -hmm. в нашем случае, да. Тогда ты, помимо перформанса, в перформансе ты не можешь таргетироваться mm -hmm. на ответственных водителей. Это перформанс, к сожалению, большому еще не развился до такого этапа. Тогда там, ты можешь подключить бренд для того, чтобы бренд там, сформулировал правильные месседжи, правильные креативы, чтобы это как бы чтобы там мы позиционировались так, чтобы ответственные водители к нам привлекались, да, ты можешь работать, ты можешь решить эту задачу там, только CRM, не знаю, запустив какую-нибудь рефералку и так далее, так далее. То есть, как бы маркетинг-директор такой дирижер, в руках которого есть очень разные инструменты, которые, на первый взгляд, наверное, друг друга. Могут друг с другом конфликтовать, но в целом должны друг другу помогать.
1: Хорошо. И вот вы на конференции. Как быстро согласилась?
0: Я согласилась не быстро. Прям совсем не быстро. Много времени достаточно. Я уже не помню конкретно, сколько там это было, месяц или два. Но какое-то время мы это пообсуждали, потому что... Ну, по понятным причинам, да, что я была маркетинг-директором и как-то... И, в принципе, вообще не было предпосылок к тому, чтобы там уходить из лидера, потому что это был реально очень интересный продукт, и это было очень челленджинг. Да в конце так. концов, тебе уже 20 лет. Да, а -а -а. вот именно. Ну куда уже <с дергаться? Но я достаточно долго подумала. Мне вообще по жизни я, ну, как бы. Стараюсь супер осознанно принимать решения, особенно по смене работы. И я поняла, что, ну, помимо того, что там это продукт, который меня привлекает, да, мне очень интересно вот культурная составляющая этой истории, да, потому что э, это абсолютно уникальное, Москва — крупнейший рынок в мире каршеринга, э, некуда смотреть, неоткуда брать примеры, и меня это супер-супер драйвило, и меня это драйвило именно в части бренда, то есть я понимала, что вот именно в этой компании, именно в этом бизнесе мне интересно будет поработать в бренде, потому что э, была достаточно амбициозная задача, вот по, там, по изменению отношения вообще к Каршерингу, по формированию новой категории. То есть все-все-все нужно было построить с нуля. До этого я там как бы фуд, понятно, что там бизнес он интересный, да, но все-таки еда есть еда. Все знают, что такое еда, все знают, что такое есть, mm -hmm. что такое кофе, что такое круассан. А здесь. Очень все-таки тогда еще осо особенно, да, очень, ну, небольшая аудитория знала, что такое каршеринг, или если знала, то не совсем понимала, как это работает, для чего им это надо. Поэтому именно э, в части бренда мне было интересно этим заняться. Я все, еще, я все еще раз так обдумала, проанализировала. и Что
1: вообще за этот период, который ты работаешь в Телемобиле, чем ты особенно гордишься, что ты такого классного там сделал? О -о
2: -о. Всего. С 2019 года много чего произошло. В, в, этом, в этом бизнесе, бизнесе да, очень много, на очень
0: самом деле. Uh, телемобили. И, наверное, там главное, чем я горжусь, тем, что мы стали каршерингом номер один в мире <laughs> по количеству поездок. Uh, и поскольку мы там во многом маркетинг-дривен компания Подожди, ты только что сказала, что
2: в мире нет такого опыта больше. А как вы можете стать?
1: Нет, в мире нет. В мире есть каршеринги uh -huh. разные, да. То есть есть там. Мы же делали, по примеру, вообще французского. Начало было, да, по-моему, такая история? В Италии, ну в изначально, да? да,
0: изначально увидели этот пример в Италии, каршеринг есть, то есть есть там крупный игрок у немецкий, у них есть свои особенности, потому что в основном в мире каршеринг развивается по модели, по модели station-based, это когда uh -huh. ты можешь оставить машину только в определенных местах, ну типа как, как самокаты, да, например. Uh -huh. Uh, но в, как бы именно с точки зрения активности бизнеса это все, 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 все таки небольшие бизнесы, да, которые там uh, там все 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 Москва вообще номер один рынок каршеринга в мире, соответственно, Дельмобиль, вот по последним данным, стал номер один по поездкам. И я могу сказать, что это основное сто процентов достижения там, моё персональное, и, безусловно, в первую очередь, команды. Слушай, а сколько, в принципе, вот, затрагивая вопрос
2: шеринг вообще культуры, сколько раз в день используют примерно машину одну? Ну, то есть, насколько это оправдано, мне интересно с точки зрения экологии и эм, свободы города, как это реглам... ну, как это декларируется многими.
0: Ну, одна машина каршеринга заменяет uh -huh. до семи... Вот, а, просто... типа, а, а, вот семь рационально... угу человек
1: могли бы из машин, говоря, да.
0: <свят> машин. С точки зрения там, оправданности в экологии, да, uh -huh. если говорить, то сто ну, процентов скажем так. И мы видим, что здесь просто важно, что для того, чтобы это работало, для того, чтобы это разгружало транспортные потоки, да, нужно не, не, не только выводить просто агрессивно машины, нужно растить культуру, то есть нужно делать так, чтобы люди понимали, что можно отказаться от собственного авто, что каршеринг может в полной мере им заменить личный автомобиль, и это очень важное изменение в культурном коде на самом деле, потому что мы все знаем, да, что там в России, в принципе, машина — это важно, часть социальной идентичности то есть там если я там mm -hmm. не знаю подъезжаю на бмв там обо мне складывается один образ если я подъезжаю на чем-то другом но это правда так и поэтому это это уже очень сильно меняется во многом благодаря достаточно такому интенсивному развитию нашей категории и все больше, особенно молодой аудитории, понимает, что нет необходимости во владении и есть,
2: есть, есть другая сторона вопроса. Я вот, когда сажусь иногда в машину, я помню очень смешную ситуацию, когда мой муж взял ягуар, говорит, «Сейчас мы с тобой прокатимся, как белые люди». Mm -hmm. А у этого Ягуара была выломана кнопка сидения, и она ну, как бы не подъезжала к рулю, то есть он ехал все время в очень а, необычной далеко? позе, да, uh, у него, извините, лицо было возле руля, а задница далеко на пассажирском сидении. У
1: тебя велоавтомобили из
2: да, ну то есть это как бы Ягуар. Вот, но у него было выломано пару кнопок, и я думала, что как раз сегмент машины отчасти снимает эту проблему, как сказать, такого халатного отношения к собственности чужой. Но нет, я вот сколько раз пользовалась, я понимаю, что это убитые машины. Это просто убитые автомобили. И вот э, происходят ли здесь какие-то сдвиги, работы, это как-то как вы с этим. То, что я видела про культуру вождения с точки зрения скорости и аккуратности, но про культуру бережного
0: отношения к тому же да? Да. Ну, я могу сказать, что это уже очень, очень... Не знаю, когда ты последний раз каталась. Может быть, тебе сильно не повезло, но... Я была на Яндексе. На самом деле... Это очень сильно меняется, в принципе, да, то есть, опять же, я говорю, что почему было интересно работать в бренде, потому что вот как раз это то, с чем нужно было работать, да, абсолютно культурная такая история. Это очень сильно меняется по мере распространения категории в целом, но все равно, понятное дело, что есть какие-то еще там элементы, факторы ментальности нашей, и мы там, у нас по всем исследованиям у делимобиля самое лучшее качество автопарка на рынке, во многом благодаря тому, что мы запустили вот там какое-то время назад историю про рейтинг водителя, и это наш основной элемент, такое воспитание не только ответственного вождения просто с точки зрения, вот того, mm -hmm. о, о чем ты говоришь, да, там скорости и так далее, и так далее но и в том числе такое построение комьюнити, да, когда ты понимаешь, что после тебя в эту машину садится другой человек. И ну, то здесь важно понимать, что там, в течение дня эту же машину можешь снова арендовать, ты, поэтому там, не стоит не мусорить, и так далее. И вот мы запустили этот рейтинг, который, если очень по-простому, да, его механизм работы состоит в том, что если ты там, ответственный водитель, если ты не мусоришь в машине, там, после тебя не фиксировались какие-то повреждения, и так, далее, и так далее, то у тебя будет скидка на поездку, и ты там сам влияешь mm. на свою среднюю цену минуты. Соответственно, если ты там агрессивно водишь, нарушаешь правила, подрезаешь, и так далее, и так далее, тогда...
1: Будешь ездить на Киев всю жизнь. Да, тогда...
0: Спасибо, Таня, ты вовремя
1: справилась. Я вспоминала там эту ринг. Это вот
2: там вот на который я решила.
0: Ну вот и это во многом нам помогло это такой хороший очень понятный для пользователя. То есть все-таки
2: русских людей надо рублем мотивировать. Русские люди мотивируются как-то другим путем. Вот я все время думаю об этом, что как раз очень видно, как мы стали водить по другому благодаря штрафам этим бесконечным авто. Я все мечтаю про раздельный сбор мусора. И, Видимо, и мыслю себе, что, скорее всего, тоже надо рублем как-то наказывать. Как ты думаешь?
0: Это очень философский вопрос. На самом деле. Я думаю, что. На меня это не похоже, но я скажу, что это не специфика русских людей. То есть, ну, наверное, у тебя тут не вопрос мотивации рублем или не рублем, вопрос понятной и прозрачной мотивации. К сожалению, у нас не так много рычагов там и у бизнесов вообще, и, там, и у государства, да, и так далее, так далее. В принципе, мало рычагов понятного ну вот как бы менеджмента этих процессов, да? То, что, безусловно, рубль мотивирует стоп. Uh, и мотивирует он мне кажется вне зависимости от там uh, твоей страны происхождения национальности mm -hmm. и так далее это просто очень понятная был метрика которую ты видишь каждый день то вот. есть мои
2: наивные представления о том что можно быть просто хорошим человеком и чувствовать себя хорошим человеком вместе с и Фидермейсер это uh, все uh, фигня
0: нет это, и, и вот я да, <laughs> не, не закончила yeah. я думаю что это не фигня но uh, когда ты работаешь с супермассовым продуктом, там, у нас часто тысячи аренд происходят, да. Кстати, можно перевью с вопросом, с какой у человек в колл-центре? В колл-центре у нас вот сейчас Сейчас директор клиентской службы На меня обидится, если я что-то не так скажу Мне кажется, что сейчас около 350, наверное, человек mm -hmm. которые да, работают. Ну, у нас Там, у нас супер массовый бизнес То есть mm -hmm. у нас там как бы, Огромные объемы, очень разные Клиентские сегменты, и понятное дело Что, ну, все-таки нужно понимать Что с, как вот, как в жизни, да То есть у тебя там, не знаю, три друга Все они разные, и, и все по-разному Тусят, и со всеми по-разному ты общаешься У каждого там своя мотивация и так далее также и здесь нужно очень четко понимать, что, вот, опять же, там, важная задача маркетинга да, — это старая добрая там, потребительская психология, когда ты понимаешь, что э, можно сколько угодно там, людей сегментировать и так далее, и так далее но все-таки каждый человек там, со своими э, паттернами, со, своими, э, со своим темпераментом и так далее. И поэтому э, есть какие-то универсальные методы работы с этим, и цена э, — один из них. Но мы много сделали в культурном плане, и благодаря тому, что мы делали там, благодаря тому, что мы часто соединяем клиентов друг с другом, да, мы там Это делаем. В смысле? У нас, в принципе, очень-очень внутри делимобиля среди клиентов такое тесное sharing community, и мы делаем там, у нас, например, в 2020 году мы запустили очень крутую историю, Называется Deli Music Day, может быть, что-то видели mm -hmm. или слышали про фестиваль. это. Фестиваль. Да, фестиваль. музыкальный фестиваль, Драйвин, э, когда все истосковались по фестивалям, вообще по, по ивентам всякого рода, и мы вот запустили такую историю, там клиенты приезжали на машинах, можно было послушать там с включив радио и вот перед тобой прям артист и ты его слушаешь и мы видим с каким то есть это, вокруг этого действительно выстраивается комьюнити очень разных людей которые приходят с очень разными запросами там в каршеринг да кто-то там не знаю машину на ТО отправил кто-то вообще продал у кого-то это вторая машина в семье но они все э, в, очень круто между собой объединяются и вторая
1: машина в семье это, в смысле жена, машина семьи у жены а муж ездит на каршеринг sí, все а, да. Именно так, сексизм. Таня.
0: Но ну, это Я так один из юзеркейсов. Это правда один из юзеркейсов. И вот такие истории, они не коммерческие, не материальные, но они очень хорошо э, помогают э, делать культурные... Ну эти, почему свиньи? же
2: некоммерческие билетики-то денег стоили?
0: Mm -hmm. Некоммерческие, я имею в виду для клиентов. Для, mm -hmm. для пользователей они приезжают, то есть я про то, как управлять вот mm -hmm. этой историей, про которую ты говоришь, mm -hmm. да? То есть когда ты приезжаешь, и ты видишь вот все эти люди... Они тоже пользователи, mm -hmm. они тоже ездят на делемобилях. И э, у тебя меняется все-таки к этому отношение.
1: А кто вас придумал фестиваль
0: музыкальный? Фестиваль, ну. Назовем его так. Я с командой вместе, мы вместе с командой Брэнда. Uh -huh. Расскажи,
2: кстати, про команду. Ты набираешь yeah. таких же молодых и бодрых, как сама, или uh -huh. бы да, старичков за 30? Uh -huh. С опытом, так сказать. С опытом. Т Модрых. Так
0: стихийно сложилось, вот честное слово, стихийно, <laughs> что у меня средний возраст в команде маркетинга сейчас э, достаточно низкий. Ну, в плане, Это что... Это потому, что
1: твой о, его сильно усредняет <laughs> до да низкого или без тебя? Ну, <laughs> Это в
0: том числе, на самом деле, но в целом у меня, правда, команда там, меня на уровне компании, у меня в маркетинге достаточно низкий и средний возраст А сколько людей? 30, около 30 человек. Mm -hmm. и, но мне кажется, что это по большей части связано там не с, не с моим каким-то, опять же, внутренним эйджизмом, да, это связано с тем, что индустрия такая, в которой все таки которые более склонны понимать ребята молодые, потому что они сами являются пользователями, они там сами активно двигают шаринг-экономику и так далее. Вот, но при этом у меня... Там есть там были и есть люди в команде, которые там значительно старше. Бухгалтер. Словно, я шучу. И там в Ледюре, например, у меня команда была вообще намного-намного старше. Двадцать двадцать. У вас есть
1: открытые позиции сейчас
0: в маркетинге? Или может это собирается уволиться? У меня в маркетинге. У меня вот Встретились бы мы с вами недели три назад, uh -huh. а, я бы так список выкатила, но у меня три недели, у моей команды прошли очень эффективно, они наконец-то практически закрыли все позиции. Мне кажется, что сейчас нет открытых позиций. Uh -huh. нет.
1: А вы ищете сами или хантинговое агентство вам помогает?
0: Мы в основном ищем сами. Uh -huh. Мы крайне редко там подключаем агентства.
2: А как найти открытые позиции в телемобиле?
0: Хэтхан. Да. Серьезно? Все. <свес> <свес> uh, uh,
2: <свес> uh, нет, <свес> ну на самом деле
0: мы там, uh, использ... в зависимости от позиции, у нас же бизнес, он супер разносторонний, у нас есть uh, офлайновая, брутальная операционная часть в виде обслуживания машины и так далее, и mm -hmm. есть тем более IT-инфраструктура, да, такая. Uh, мы там на разных платформах, то есть основные, все, все актуальные вакансии точно есть на Headhunter, mm -hmm. uh, есть там что-то мы выкладываем, не знаю, на Буду Jobs, что-то mm -hmm. мы по телеграм-каналам выкладываем, что-то периодически я у себя там на ФБ позже, когда совсем все плохо и грустно. А
2: скажи, вот эти вот люди, которые работают с приложением, то есть IT, это тоже под тобой, я так понимаю, что у вас свой штат разработчиков? Нет,
0: нет, IT команда, она абсолютно точно отдельная, у нас там супер-супер талантливые талантливая команда IT продуктов которые, опять же, тоже делают уникальный продукт, которого нигде больше нет, и, и тоже не, не у кого посмотреть, они отдельно, да, то есть мы, мы на горизонтале нахожусь там с CTO и с CPO. С каким агентством вы работаете? Мы вообще... Вас, или у вас мы, мы супер ориентированы, и у так... меня полностью креативная команда, вся инхаус с агентскими ребятами, и там Перформанс у меня полностью выстроен Тоже in-house Мы, безусловно, типа, работаем с агентствами На небольших объемах в плане перформанса Просто потому, что я считаю, что это важно для того, чтобы была Здоровая конкуренция, чтобы мы постоянно Сравнивали там KPI uh -huh. а, Вот а... а кто вам делает баинг? Баинг мы тендерим мы вот только со следующего года будем переходить на годовой коммит, oh. до этого мы тендерили, потому что у нас очень-очень много диджитала перформанса, пока uh -huh. мы, не могу сказать, что у нас там супер большие объемы медиабаинга, но со следующего года будем масштабироваться и будем тендерить уже агентство uh
1: -huh. Хорошо. Это когда вам агентство приходится эндер? Тань, может это после подкаста выяснил? Но у меня, я должна рекрутировать не бизнес. как Слушайте, жителей. приходите, на самом деле
0: приходите, вэлком с конца ноября.
1: А креативный отдел свой, вот Дели с умом и прочие хэштеги последних рекламных роликов, это вы сами придумывали? Ну
0: кстати, Дели с умом придумывала агентство. А кто это был, кстати? Это было, честно говоря, прям незадолго до того, как я пришла, если не ошибаюсь, это а. делали Кэтс mm -hmm. mm -hmm. с кем-то. Да, окей. Okay. Вот. Э, вот конкретно эту компанию делало агентство, но в целом э, там, не знаю, мы сейчас запустили там первую историю каршеринга рекламы на ТВ. Э, и... А, кстати,
1: вот я на Ютьюбе, так как я не смотрю телек, и мне его даже нет, и я на Ютьюбе видела только последние рекламные ролики «Дерев умом» и прочее, а, а с мамой води
2: води как будто мама как рядом. будто мама рядом А
1: ты зарегистрирована у нас уже Да Ну вот поэтому и не видишь Нет Но я зашла на YouTube канал и там не было в последних
0: Может быть они скрыты просто да, они, скорее всего, скрытые, они используются только для LV. А почему и, вы не открываете? Да. У нас YouTube-канал ну. сейчас вообще не, ну, то есть он не, как бы, он не работает как там плитогенерирующий. Да, да, я понимаю. Вот, поэтому... Ну вот для
1: таких, как я, кто хочет тонче посмотреть. Или для кучи других небизов, uh, например, которые захотят посмотреть, что вы там из креативных агентств, например могут
0: посмотреть нашу библиотеку в Фейсбуке рекламных кампаний. На самом деле, хороший вопрос. <с> Я не знаю, Таня, как на него ответить. Мне кажется, мы надо <с> да, мы сделаем видео с обложкой Таня для тебя, с, <с, с пэкшотом. Мне
2: кажется, <с> <просто с> надо зайти на страничку маркетинг директора и ты да, все последние.
0: Я кажется что-то пропустила, видимо. <с> да. Если New Biz очень хочет, у нас Он много найдет. чего можно найти, да, и это, это, это как раз проверка для New Biz, <с> насколько <с> Рисерчер.
1: Расскажи, что обычно в твоей неделе происходит э, утрами, вечерами,
0: ночами, днями и так далее. Э -э, работа. <laughs> утрами, вечерами, ночами, днями. Э -э, я очень люблю работу свою, поэтому я правда много работаю. Ну ты, как, у меня, не знаю, начинаю работать где-то часов, наверное, в восемь э -э, в среднем. утра. А меня... ложишься ты во сколько? Ложусь я где-то, наверное, в час, пол второго. Остаешься? Примерно так. Не пораньше. Я долго собираюсь. Ага.
2: Молодой а, организм, что ты хочешь? А, точно, я забыла.
0: Вот Я просыпаюсь с утра. <с> Бодрая, да. Да, у меня такая мини-традиция, когда я собираюсь там, не знаю, крашусь еще что-то. Я обязательно слушаю либо подкасты, либо смотрю там какой-то YouTube там, про бизнес в основном, про маркетинг и так далее. А какие, кстати, смотришь YouTube,
1: подкасты, слушаешь? Mm,
0: да, наверное, я смотрю еще не поздно, но это никак не связано с маркетингом, это uh -huh. больше про общие какие-то вещи, uh -huh. потому что я очень люблю кинематограф и так далее. Я смотрю Лизу Осетинскую, «Русский норм». Как там. тебе, кстати, она? Мне супер. Mm -hmm. Мне кажется, что понятно, что, наверное, там yeah. немножко сейчас чуть-чуть такой кризис жанра, потому что выглядит так, что как бы, ну, мало, не так много спикеров, да, которых можно найти mm -hmm. под ее концепт. Но в целом идея такой популяризации российского предпринимательства, мне кажется, это супер важно и как бы и такого не не коучингово, да, такого, что, блин, все давайте, да, да. то есть поменьше инфобиза, побольше реальные пользы, И вот мне кажется, что «Русский норм» как раз про это. Хорошо. Я смотрю «Русский норм», но я смотрю, как там, наверное, любой уважающий себя человек Дудя, я смотрю редакцию выборочную, вот мне кажется, что, наверное, из супер-супер из основного все У меня очень клевая лента Ютуба, которая мне регулярно рекомендуют какие-то бизнесовые истории. Там я даже могу не запоминать название, но просто какие-то отдельные вещи смотрю. Mm
1: -hmm. Хорошо. А, а подкаст?
0: подкасты? Подкасты... Подкасты в основном слушаю про психологию. Mm. Психология на дожде. <связывая> ну, психология на дожде, в том числе, да. Я слушаю Медузы, хорошая история. Mm. У, -у, -у Мела есть прикольные вещи там. Мелтинс. Э, когда... Вот,
2: вот, вот интересную тему подобрались. Подожди, Мела, это медиа родительская. <связывая> 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 Расскажи, пожалуйста, немножко про свою семью и планы.
0: Про мою семью у меня пока есть мама и папа, и родной брат. Ну, слушайте, как бы у меня планы... Я очень люблю детей, и у меня, я считаю, что нужно развиваться так. ты нужно рожать. Нужно развиваться сбалансированно во всех частях жизни, и я за то, чтобы... Мне кажется, что это вещь, которая друг другу не противоречит Можно успешно реализовываться в карьере По крайней мере, пока я понимаю, как это сделать Может быть, потом, когда, когда я подступлю чуть ближе к этому делу и скажу по-другому, пока выглядит так, что все реально И вот. Есть какой-то таргет по возрасту? У
2: меня просто был таргет 25 лет, а потом а в старородящие А, -а, -а. а у тебя?
0: У меня нет такого таргета, э но, наверное, я скорее сторонник того, что чем раньше, как, как вы поняли по моей истории, э чем раньше... Ну, не то, что... Не, я не хочу сказать, говорить там как-то генерализацией заниматься, да, говорить, что там чем раньше, тем лучше. Вообще... У нас нормально,
2: у нас э токсы и джизм э э и прочее. У нас
0: в части. Таргет возраста, короче, нет, но... Я думаю, что там, не знаю, до 30, наверное, это со мной случится. Да, а, у нас сейчас есть такая рубрика
1: Татлер, как, как Татлер. Рубрика Как Татлер же, невесты. Вот расскажу: у тебя есть молодой человек или там будущий муж, что-нибудь такое? Или всем красивые мальчики должны написать тебе в Фейсбуке? Не, а мальчики,
0: не пишите. У меня есть молодой человек. Черт. Все,
1: слеза, слюпая слеза по щекам
0: красивых мальчиков Все, что мальчики не видят, слышат только голос.
1: Да, ну а, тебя найти. Потом да. сейчас
2: фоточку добавим в подкаст, все
1: когда ты ходишь какие-то рестораны, можешь порекомендовать? Как ты там проводишь свободное время, спорт, не знаю, еще что-то? Да, я хожу
0: на спорт. У меня есть аж три абонемента в три зала, О, потому ого. что <laughs> это зависит от того, где я нахожусь. Если у меня встреча где-то в центре, я иду в один зал. Прикольно. А, второй зал дает мне бесплатную парковку на территории бизнес-центра, в котором М -м. я работаю, и так далее. А, То есть с... ты
1: все таки пользуешься своим автомобилем, а не
0: каршерингом? Я по основному катаюсь на каршеринге, но у меня есть свой автомобиль, который я пока не продаю, потому что я тоже немножко такой, на, на черный день, типа, знаете. Но я редко, на самом деле, очень собственным авто пользуюсь, там, и думаю о том, что в ближайшее время буду заниматься продажей его, mm -hmm. потому что в этом просто уже нет необходимости. По местам я могу, могу порекомендовать. Мне очень нравится... Вообще, я не любитель патриков, я uh -huh. uh -huh. считаю, что Патрики. Патрики уже другие. Uh, но есть там такое место, называется Гутай.
1: Грузинская кухня?
0: Нет, это Ну это паназиатская, наверное, можно так сказать. И там есть офигенный шин рамен суп. Он такой остренький, знаете, как премиальный доширак. Вот. Потом, что еще из мест? Не знаю, офигенная кухня в Пифагоре. Всем mm -hmm. рекомендую туда сходить. Греческие морепродукты, рыба супер.
2: А к тебе можно так вот ты подойти, познакомиться, сказать: А, я у вас в подкасте. Да, такой, конечно, момент, можно. но ну,
0: мне кажется, что я, я там, против любого вида снобизма и высокомерия. И это как бы стараюсь не окружать себя людьми, в которых это есть. Не нанимать таких людей на работу и, соответственно, не быть сама такой. Поэтому, конечно, можно. Ну, а
1: как ты можешь проверить на собеседование? снобизм.
0: Типа, у этого
1: сотрудник 40-летний, хотим уволить, Что думать по этому поводу? что
0: это как бы одно из немногих качеств, которые видно сразу. Ну, то есть, во-первых, когда ты анализируешь там профессиональный путь, ты понимаешь, человек там открыт, снобизм, он в бытовой жизни он там по одному проявляется, но если это такой прям реально сноб-сноб высокомерный, да, то у тебя очень четко это прослеживается в твоих профессиональных решениях, когда там ты не открыт к новому, когда там ты говоришь говоришь о том, что я, там, 5 лет назад я уже тестировала такую компанию, поэтому я ее больше тестировать не буду, потому что она тогда не сработала или еще что-то. А в маркетинге таким людям как бы это грустно не звучало ни место, потому что так, так нельзя, в маркетинге так не работает. Когда это высокомерно, когда ты думаешь, что твое решение единственное правильное, ты на самом деле никогда не найдешь правильное решение.
1: Соня, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла.
0: Спасибо
2: вам. Да. Было очень круто и интересно. И я не сноп, но я прям восхищаюсь тобой и завидую одновременно. Ага. Это очень круто.
0: Спасибо да. большое, Мне что кажется... позвали. Было супер клёво и интересно пообщаться. Ура!
1: Спасибо, что дослушали до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш канал, ссылка будет э, в описании к выпуску и в группу на Фейсбуке, она тоже будет, э, и мы там делимся фотоконтентом, вакансиями и ноу no резюме.